0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias que nos acompañen en este espacio de noticias. Noticieros panorama en su tercera emisión en este martes 21 de julio del, 2000, del 2020. Es un placer que esté con nosotros. Bienvenida, bienvenido a la información en esta noche. Gracias que está usted con nosotros en este espacio de noticias a través de Canal 38 en toda la región de la Cuenca del Papaloapan, a través de Facebook, Twitter, YouTube. Estamos completamente en vivo para informarle de lo más importante que ha ocurrido en este martes. Cierre usted viene el día informado en esta en esta noche. Gracias que está usted con nosotros. Bueno, pues hoy, lamentablemente, las malas noticias siguen. Hoy tengo, le, le quiero enviar condolencias a la familia del señor Eliseo Francisco Martínez Robles, un hombre eh, emprendedor, empresario tuxtepecano de hace muchos años, eh, mejor conocido aquí en la ciudad de Tuxtepec como Paco Pollo. Él, unas las primeras rosticerías, si no si no me equivoco, eh, grandes de esta ciudad, hace 30, 40 años, tal vez más, cuando se pusieron de moda los rosticeros, ¿no? rostizar pollos, y esto se volvió un negocio, una, forma, una venta, una manera de vivir. El Liceo Francisco Martínez Robles encabezó este negocio, esta empresa, que se llama, eh, pues así, Paco Pollo. Paco Pollo, por su nombre Francisco y por el, eh, el, el, el producto que vendía, es una de las tiendas, de las de los restaurantes de comida, pues, íconos de Tuxtepec. Eh, hoy falleció, lamentablemente, nos dicen que es también otra de las víctimas del COVID-19, pues, a toda su familia, a su esposa, a sus hijos... Nuestras condolencias eh, por este esta lamentable, lamentable pérdida. Siguen, siguen las malas noticias. Ojalá, ojalá eh, pues eh, la población, todo esto lo logre sensibilizar. El gobierno de Tuxtepec está haciendo lo propio. Hoy me tocó ir al banco y logré ver muchísima menos gente en el centro porque no es lo mismo caminar, ¿verdad?, que ir en carro. Entonces, a lo mejor hace falta ampliar el cerco, el cerco para que la gente que vaya al centro de verdad vaya porque necesite. Eh, un servidor hoy me tocó, tuve que caminar porque necesitaba ir, pero si no hubiese necesitado, no hubiese ido. Y evitamos la movilidad. Creo que está funcionando. Ojalá se amplíe incluso. ...este tipo de medidas que está haciendo el gobierno, porque hace falta. Se está yendo mucha gente, mucha gente que si no hubiese sido por el COVID, pues tenía muchos más años de vida. A lo mejor con alguna movilidad, a lo mejor con diabetes, a lo mejor con hipertensión, a lo mejor con un problema de riñones, a lo mejor con obesidad... ...pero hubiese vivido muchos años más si no hubiese sido por el covid y la forma de frenarlo es evitando movernos lo menos que se pueda o lo más que se pueda movernos. Ojalá, ojalá, porque la verdad es, hemos perdido a muchas personas muy valiosas. Todas, por supuesto, todos los que han fallecido por COVID, por COVID-19. También le tengo que enviar hoy las condolencias a nuestro amigo, amigo de, de todos los que trabajamos en esta empresa. Eh, amigo personal de muchos años al ingeniero Oscar Flores Arellano hoy falleció su señora madre también víctima de COVID eh, hoy por la tarde platiqué con él a Oscar se lo dije personalmente pero lo quiero hacer público le mando un abrazo le mandamos todos todos la familia TVBus le mandamos un abrazo a Oscar Flores que lamentablemente su madre perdió hoy la vida una mujer de menos de 70 años que pues también perdió la batalla contra el COVID-19. Muchos amigos, familiares, conocidos, están falleciendo o la están pasando muy mal por el COVID. Hagamos caso, por favor. Hagamos caso, salgamos lo menos posible. Y si salimos porque necesitamos salir, llevemos nuestros lentes, nuestros cubrebocas, para protegernos todos, absolutamente todos. Sigo viendo a personas en la calle, con los cubrebocas, sin los cubrebocas. Sigo viendo personas que, que lamentablemente pueden estar contagiando a gente. Bueno, dos noticias malas hoy entre otras, ¿no? Por supuesto, estas es las personas que conocemos, cuántas, cuántas más de las que no conocemos. Bueno, ojalá, ojalá podamos ser más conscientes y estas medidas del gobierno empiecen a dar resultados y también se hagan evaluaciones periódicas para ver qué más se puede hacer para frenar los contagios del COVID y que la población no siga falleciendo. Bueno, mientras tanto, el presidente de la República sigue en movilidad. López Obrador anunció una gira de tres días por Oaxaca. Va a supervisar las obras carreteras y de infraestructura en Valles Centrales, el Istmo del Tehuantepec y en la costa. Llega el presidente de la República de nuevo a Oaxaca.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que a partir de este viernes iniciará con una gira que durará tres días por el estado de Oaxaca, esto con el fin de supervisar obras carreteras y de infraestructura. Asimismo, López Obrador mencionó que son dos carreteras que se iniciaron desde hace más de 10 años y aún no se terminan, por lo que su gobierno las va a concluir, ya que ayuda a la comunicación de Oaxaca, así como también agregó que se está trabajando en 120 frentes para caminos de concreto a municipios que serán supercarreteras. Por otro lado, adelantó que se realizará la reunión del Gabinete de Seguridad por la mañana para revisar los índices delictivos en el estado. Refirió también que será inaugurada una primera etapa del puerto de Salina Cruz, donde se lleva a cabo la rehabilitación, además de supervisar el avance que se tiene en la construcción de las vías del ferrocarril para el IXPO. Entre los municipios que se prevé visitar están Puerto Escondido, Ixtepec, Tehuantepec, Salina Cruz y Huatulco. Por último, el presidente comentó que tiene pendiente realizar una gira por el norte del país, la cual será después de Oaxaca. Con edición de Jafet Carrillo para TVBus Televisión, Claudia Ortega.
0: Bueno. Pues así, el presidente de la república va a estar este fin de semana en nuestra entidad, de nueva cuenta, a la cuenca del Papaloapa, no ha anunciado ninguna, ninguna visita. Bueno, y en más información, le comento, usted que el diputado Freddy Delfín Avendaño aseguró que es intolerable la corrupción, aún más durante la pandemia, eso dijo el diputado por Valle Nacional, el próximo lunes 27 de julio, el sistema estatal de combate a la corrupción de Oaxaca, rendirá cuenta sobre las acciones de hasta ahora emprendidas en contra de la la corrupción.
1: El próximo lunes 27 de julio, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca rendirá cuenta sobre las acciones hasta ahora emprendidas ante los probables actos de corrupción cometidos por funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca. Este es un acto contundente de la lucha contra la corrupción, señaló el diputado de Morena, Freddy Delfín, quien preside la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en la que se formuló el acuerdo. El legislador señaló que el propio Congreso ha emitido ya diversos exhortos dirigidos al órgano superior de fiscalización del Estado, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, al Comité de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, sin que ellos hayan hecho declaración alguna sobre su intervención en el caso. Hasta ahora, ni la ciudadanía ni el Congreso ha sido notificados sobre el actuar del sistema en su conjunto o como dependencias responsables de haber tomado cartas en el asunto. Esto nos preocupa, porque los hechos se dan en una etapa difícil para Oaxaca, la lucha contra el COVID y sus efectos en la economía, refirió el legislador. El representante popular puntualizó que es intolerable la corrupción, aún más durante la pandemia y la crisis económica y sanitaria que ésta ha provocado. Con edición de Jafet Carrillo, reportó Claudia Ortega.
0: Gracias a Claudia por el reporte. Bueno, así así el tema del de sistema estatal eh, de combate a la corrupción. Hoy el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, bueno, pues eh, tuvo que viajar a la ciudad de Oaxaca para estar ante la Secretaría General de Gobierno de, eh, la, del Gobierno del Estado, no, el Gobierno del Estado, y tramitar su credencial que lo acredita como presidente municipal era necesario que tanto el Congreso, como primero el Cabildo, luego el Congreso y luego el Gobierno del Estado, eh, pues eh, hicieran el reconocimiento al nuevo presidente municipal de Tuxtepec para todos los trámites legales que hay a partir de ahora, ¿no? No solamente el manejo del recurso, los cheques y cosas por el estilo, sino pues también todo, todo lo que tenga que ver con la representatividad del ayuntamiento. Él tiene que tener ya la representatividad legal, ya la tiene por parte del Cabildo, había que acreditarla ante los gobiernos estatales y el Congreso, para eh, poder ejercer en, en plenitud eh, el, pues el, el derecho de ser presidente municipal. Eh, su equipo de prensa envió esta fotografía afuera de la ciudad administrativa, en donde Noé Ramírez recibió ya la acreditación como presidente municipal de Tuxtepec, que está acreditado ante el gobierno del Estado. Sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, para... Eh, hablar del combate al COVID en la cuenca y para hablar también de en materia de seguridad, según la información que eh, se dio a conocer por parte del gobierno de Tuxtepec. Ya tuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo, después de la acreditación que tuvo hoy el presidente Noé Ramírez en la ciudad de Oaxaca. Así que, bueno, va, se va acomodando este asunto administrativo que requiere Tuxtepec para empezar a agarrar, eh, pues a retomar el rumbo, a retomar eh, las riendas que lamentablemente hace más de un mes, pues tuvo que soltar Fernando Bautista Dávila por este, por esta enfermedad que, de la que lamentablemente no pudo, no pudo vencer, a la que lamentablemente no pudo vencer, y pues ya todos conocemos la historia. Bueno. Pues eh, vamos a tener la oportunidad seguramente de platicar con Noé Ramírez en los próximos días para hablar de eh, las actividades que tenga como, goberna como gobernante de Tuxtepec. Y bueno, hay muchos, muchos temas, por supuesto. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Vamos a las cifras de COVID en este día. Cómo cierra Oaxaca. Cierra con 8.949 casos en toda la entidad, 7.699 recuperados hasta el momento, 838 defunciones, 943 sospechosos. Vamos abajo de los mil, va empezando a bajar la cifra. Eh, bueno. Pues la región de la cuenca eh, del Papalapan sigue en segundo lugar. La, la, el primer lugar sigue siendo los valles centrales con 5.851 casos, 433 de funciones. La cuenca 1.292 casos, 185 de funciones. El Istmo, 816 casos, 112 de funciones. La Mixteca, 483 casos, 49 de funciones. Eh, la Costa, eh, 348 casos, 32 de funciones. Y La Sierra, 159 casos. 27 de funciones. Ese es eh, la, eh, pues, eh, los datos que hoy nos da. El gobierno del Estado en su corte de hoy fueron 157 casos nuevos, eh, de los cuales, eh, bueno, pues eh, hoy Oaxaca de Juárez llevó a 49 casos, 17 Salina Cruz, eh, Santa Lucía del Camino tuvo 13 casos, nueve casos tuvo Jojo Tehuantepec tuvo seis casos, cuatro casos Atzompa, hoy Hoy no vemos a Tuxtepec en, la, en el mapa. Eh, así, Tuxtepec tenemos un caso. Hoy hubo un caso en Tuxtepec, según el mapa epidemiológico de este día. Eh, bueno, pues es que de pronto no se reflejan, ¿no? Este, pero obviamente estamos muy por debajo, las cifras oficiales están muy por debajo de la realidad de nuestro estado y de nuestro país. Así que. Bueno, pero pues hay que comentarle a usted las cifras oficiales, ¿no? Son 157 casos nuevos hoy. Así cerramos eh, el mapa, eh, el mapa epidemiológico de este de este día. Bueno, ojalá, ojalá pronto eh, pronto vaya disminuyendo toda esta situación que seguimos viviendo por el coronavirus, por el COVID-19 y ojalá la población cada vez vaya entendiendo más que necesitamos cuidarnos entre todos de lo contrario no vamos no vamos a poder. Bueno, en más información, hoy la sección 22 donó insumos médicos a la clínica del ISTE en Tuxtepec. Se entregaron 40 batas, 30 overoles, 100 caretas y 300 eh, cubrebocas, KN95. Las batas y los overoles son reutilizables. Hoy la sección 22 pues, está apoyando a el área médica que es el ISTE, que es los que les dan atención a ellos, al, al, al área del de gobierno del Estado, pero sobre todo al gobierno en términos generales, pero sobre todo a pues obviamente muchos más maestros, ¿no? Entonces hoy donaron insumos a la clínica del Iste de Tuxtepec.
2: La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo entrega de equipamiento médico a la clínica del liste de Tuxtepec, pues el personal médico es la primera defensa contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el representante del sector centro, Servando Amador Cabanzos.
3: Bueno, sí, el día de hoy, en un esfuerzo que hacen todos los compañeros, pertenecientes a las delegaciones del sector centro, se hace entrega, una segunda entrega de insumos para la clínica del ISTE. Estamos entregando al director de esa institución 40 eh, batas eh, recomendadas precisamente por el personal de, de del ISTE, especial para, para enfrentar la pandemia que lamentablemente se está presentando en nuestro país. Entregamos también 30 overoles, también mandados a hacer con las recomendaciones de, del personal. Entregamos también alrededor de 100 caretas de acetato. Entregamos también este cubrebocas KN95, 300 cubrebocas.
2: Esta decisión de donar el material fue un esfuerzo por el personal que pertenece al sector centro de Tuxtepec con el único objetivo de apoyar al personal médico que elabora en el ISTE y que a pesar de las carencias continúan atendiendo a pacientes con COVID.
3: Y esto con, con la finalidad de, de apoyar a, al personal que está dando la batalla a esta pandemia y a la vez también mandar el mensaje a las autoridades de alto nivel de, del instituto para que volteen a ver a Tuxtepec, y decirles que en Tuxtepec hay muchas necesidades, que es responsabilidad del Estado, del gobierno federal, precisamente atender las necesidades, dotar de insumos, de recursos, materiales a todo el personal, que está dando la batalla ahí adentro en cada una de las clínicas del Issste. Esto lo hacemos de manera voluntaria, todos los compañeros que forman parte del sector centro y compañeros también de la estructura del ces de la sección 22, y estaremos al pendiente y seguiremos exigiendo a las autoridades del instituto mejores insumos para todo el personal.
2: Por su parte el director del ISTE de Tuxtepec, Víctor Martínez, agradeció el apoyo por parte de la sección 22 y afirmó que el material que entregaron será de mucha ayuda para el personal médico, sobre todo porque las batas y oberoles son reutilizables.
4: Bueno pues primero que nada muchísimas gracias a la sección 22, a todos ellos por esta aportación altruista y desinteresada que están haciendo a esta clínica hospital del ISTE, que es su clínica, esto es un apoyo muy grande para nuestro personal y a nombre de todos ellos les damos las gracias. Y también esto es, bueno, ese equipo básico para la protección de nuestro personal de salud que se encuentra día a día laborando en el área de COVID, que realmente es un área últimamente muy demandada debido al gran aumento de brotes y casos. Eh, no nos estamos dando abasto, pero el personal está haciendo todo lo que puede para poder solventar y atender a todas las personas, incluso se han atendido personas que no son derechohabientes de nuestra institución pero esto nos ayuda muchísimo y le da mucha seguridad a nuestro personal, ya que con esto se sienten seguros, se sienten protegidos y pueden trabajar, trabajar sin temor a que ellos se contagien entonces bueno nuevamente reiterar nuestro apoyo por estas overoles que son reutilizables, también eso es muy bueno ya que evitamos que se nos termine el insumo y estas batas también que son reutilizables para la atención de, del paciente COVID, así como los, las caretas que nos están proporcionando. Todo eso es equipo de protección vital que le da absoluta seguridad a nuestro personal. Y...
2: Para TV Televisión,
0: Jorge Acevedo. Bueno, pues bien, no, bien por la sección 22 que, pues, hay todos tenemos que apoyar de alguna manera al sector salud, a los médicos que son los que están dando frente a este asunto y que Dios no lo quiera cualquiera que necesitáramos, pues, un, eh, un apoyo van a ser el personal médico, el que el que tendrá que dar, el que tendrá que dar la cara, bien, hay que sumar lo más que se pueda sumar, dice el dicho que nadie es tan pobre para no poder dar ni tan rico para no necesitar, entonces lo más que se pueda lo más que se pueda hay que poder dar. Bueno, sin embargo, obviamente no todo es buena noticia, sobre todo en los últimos días las cosas han estado muy difíciles en todo el país, en todo el mundo, pero hoy se habla que alrededor de 180 cortinas están abajo en Tuxtepec, no sobrevivieron ya a la contingencia, los dueños de los establecimientos tenían que pagar renta, luz, la nómina de trabajadores y muchos optaron, optaron por cerrarlo.
5: El pasado cierre de los establecimientos indispensables en Tuxtepec ha provocado que muchos comerciantes pequeños no hayan sobrevivido y de manera definitiva hayan bajado sus cortinas, siendo cerca de 180 los que están en esta situación. así lo a conocer el presidente de la cana con Tuxtepec, Jorge Osorio.
6: Dentro del primer cuadro de la ciudad hablamos desde el, el Bolívar Benito Juárez hasta Hidalgo y de independencia a lo que es Roberto Colorado hay alrededor de 180 cortinas cerradas entre de todos los giros hablamos. Nada más en ese en este cuadro hay más de 180 cortinas contabilizadas cerradas que ya no, no pudieron abrir sus puertas.
5: Y entonces hay, eh, sí fue bastante los bastantes comerciantes afectados, ¿verdad? por esa situación. Bastante.
6: Así es. Y desgraciadamente no sabemos y vuelvan a abrir ya cuando disminuya, que sepa se sepa realmente que ya disminuyó la, la curva de contagio. No lo sabemos, pero de que están cerrados ahorita, están cerrados. De todos los giros, comida, eh, artículos en general, vaya de todo.
5: El comerciante señaló además que los propietarios de los diversos establecimientos están invirtiendo para cumplir con todas las medidas, por lo que pidió además que también hagan lo propio los vendedores ambulantes y la población que siga con las recomendaciones al momento de ir a realizar sus compras.
6: Y la, la invitación aquí ya muy, muy en Nos ayuden ahora, lo que pedimos es que nos ayude la ciudadanía en general, los que caminan, los que tienen la, la necesidad, de caminar por el centro, de que se protejan, porque
5: desgraciadamente
6: nadie, nadie sabe quiénes estamos contagiados en este momento, y, y andamos caminando así como si nada, pero si somos asintomáticos, les estamos dando, estamos contagiando a todos los que se nos pudieran acercar. Entonces, como no nos, no nos hacemos la prueba, la mayoría, del 80, 90% no nos hacemos la prueba porque cuesta dinero, obvio que no sabemos si somos asintomáticos y si somos los que estamos afectando gravemente al resto de la población. Por eso es la, la la solicitud, la exigencia de que quien salga, primeramente por necesidad, y en segunda... Salgan protegidos porque no sabemos si nos van a contagiar o nosotros nos vamos a contagiar. Esa es una realidad.
5: En cuanto a las propuestas que implementó el gobierno municipal, puntualizó que deben de apoyarlas, de que esto ayudará para que no haya más casos de COVID en Tuxapé. Con edición de EFET Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues entonces así está la situación del de el comercio en Tuxtepec. Están hablando que alrededor de 180 cortinas han bajado debido a la pandemia. Esa va a ser otra parte, la otra crisis que viene todavía, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy difícil todo esto. Y el campo oaxaqueño, el campo oaxaqueño también se encuentra afectado por la contingencia. Van a exigir apoyos estatales y federales. El gobierno federal no ha apoyado a los productores en lo que va de este 2020.
5: El director de Desarrollo Rural, Iván Eli Elias Domínguez, dijo que existe la preocupación de los productores debido a que en estos momentos de la contingencia, cuando más se requiere apoyo para el campo, no están recibiendo recursos, principalmente por parte del gobierno federal.
7: Otro, otro punto en contra que tenemos, desafortunadamente, eh, la CEDAPA, en el caso del gobierno del estado, pues también, eh, como todos saben, desde de conocimiento, no va a haber concurrencia, eh, porque bueno, así también se... Esas fueron las instrucciones también, así se dictaminó eh, y pues desafortunadamente el campo está en el limbo, no hay apoyo eh, y claramente por parte del gobierno federal, porque hay que decirlo, eh, no se ve o, no se ve la disposición, no se ve alguien que diga o levante la mano para, para poder eh, sacar a nuestros productores del, del bache en el que se encuentran
5: señalo que así como el sector comercial e industrial el sector agropecuario también está resultando muy afectado ya que el gobierno federal está enfocado en combatir esta pandemia dejando sin apoyos a los productores de diversos cultivos
7: eh, vamos a esperar, vamos a platicar con, con el presidente el licenciado Noel este, queremos retomar el tema, ya lo, lo platiqué con él por teléfono, él ahorita se encuentra haciendo algunas diligencias eh, para la siguiente semana nos vamos a sentar también eh, vamos a buscar eh, los mecanismos y ver de qué manera podemos trabajar con el gobierno del Estado. Eh, sabemos que pues desafortunadamente no hay recurso, pero bueno, también ya vimos eh, en, las, en los medios informativos, en las redes sociales a nivel nacional, que también el gobierno mandó un fondo de, de estabilización a los sí. gobiernos estatales eh, y pues bueno, exponer la situación ¿no? ¿no del campo y también que lo hagan los demás municipios no, no solo el campo eh, en Tustepec, también ¿En hay otros municipios en, en la región y en el estado que pues necesitan mucho ¿no? del, del sector agropecuario y pues bueno eh, también sería bueno en ese sentido hacer presión porque pues no todo es industria, no todo es comercio eh, no todo es eh, medio urbano eh, también hay gente en el campo que necesita el apoyo y un apoyo urgente porque pues como te lo comentaba ¿no? se está dejando de lado esa parte y, y si sí es preocupante, si sí es alarmante eh, y ahora que está esto de la pandemia tenemos que fortalecer más los mercados locales, tenemos que, que consumir lo que producimos porque esto también eh, sabemos que es un problema pero también puede ser una oportunidad ¿no?
5: pidió a los ciudadanos apoyar al sector agropecuario comprándole los productos que se cosechen en la región. Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues entonces, el campo sin duda, sin duda es un, un problema que también, también le digo, el tema económico es un asunto difícil la salud, en fin, todo lo que ha pasado con esta, con esta pandemia. Y bueno, el gobierno del estado también, los gobiernos y sus atenciones también han sido pues en altos y bajos, ahora en la región volvieron a cerrar el modo de licencias en Tuxtepec, eh, van a reprogramar las citas para quienes necesiten las licencias, abrieron la semana pasada y volvieron a cerrar por el resguardo al que llamó el gobernador del estado.
5: Durante la semana pasada Estuvo abierto el módulo de licencias en Tuxtepec. Fueron aproximadamente tres días Que atendieron mediante citas Sin embargo, tras el segundo resguardo voluntario El que llamó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa En las regiones del Istmo y la cuenca del Papaloapan Una vez más tuvo que cerrar este módulo El responsable del módulo de las licencias en Tuxtepec, David Sandoval dijo que abrieron, pero volvieron a cerrar. Por lo tanto, las citas que ya se tenían programadas hasta ese 3 de agosto serán reagendadas. Será por 10 días más que permanezca cerrado y una vez que abran, nuevamente seguirán atendiendo mediante citas, con la finalidad de evitar que sean muchos los ciudadanos que se concentren en esta dependencia. El módulo se abrió para entregar licencias físicas a los conductores, principalmente a los que la iban a tramitar por primera ocasión, ya que mediante la página de la Secretaría de Movilidad, estuvieron entregando licencias digitales para los conductores, que la habían perdido. El costo de las licencias tipo A es de 486 pesos por 2 años, de 3 años es de 681 pesos, la de 5 años es de 778 pesos y la permanente tiene un costo de 2,433 pesos. En caso de la licencia tipo B tiene un costo de 584 pesos para 2 años, de 778 pesos la de 3 años y 1.071 pesos la de 5 años y la permanente tiene un costo de 2.443 pesos. Con edición de Jeffrey. carril yo informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues hay que estar atentos a los servicios del gobierno, eh, pues para saber en qué momento se reactivan estos, estos servicios. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Gracias que nos siga acompañando en este espacio de noticias. Vamos a más información. Hoy se manifestaron en la ciudad de Oaxaca habitantes de Huazantlán. Eh, San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, habitantes de esta región del Istmo. Familiares y sobrevivientes exigen justicia a una masacre que hubo en ese lugar el mes, el mes pasado. Familiares de las víctimas narraron lo sucedido el pasado 21 de junio, cuando fueron asesinadas 15 personas, entre ellas dos mujeres. Esto fue lo que ocurrió hoy.
2: Ha pasado un mes de los hechos violentos en Huazatlán del Río, agencia de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec. En aquella ocasión perdieron la vida 15 personas, 13 hombres y 2 mujeres. Las autoridades señalan no han hecho nada. Por esta razón se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca.
8: Condenamos los hechos ocurridos en Guazatlán del Río del 2 y 22 de mayo del 2020. A casi un mes de los sucesos acontecidos en el ayuntamiento de Guazatlán del Río del municipio de San Mateo del Mar, no podemos dejar de cuestionarnos varios actos que vaticinaban que algo grave iba a pasar en este pueblo. El papel del Estado mexicano, cómplice y espectador y reduccionista ante los hechos, quiénes son los verdaderos agresores. Semanas previas a la masacre del 22 de junio, había avisos de lo que podía ocurrir. La detención arbitraria contra la, el agente y policías comunitarios de Laguna Santa Cruz y de compañeras de Guazatlán. Acaecida el 2 de mayo en la que hubo tortura física y psicológica, abuso sexual y violación. Fue una advertencia del ataque generalizado que se estaba anunciando.
2: Alejandrino Abasolo Mora, uno de los sobrevivientes, narró cómo lo detuvieron el 2 de mayo por instrucciones de José Luis Chávez Salinas. El 2 de mayo nos detuvieron allá en Mazatlán de Río. Nos metieron a la cárcel. Y el cabezado de esos grupos fue José Luis Chávez el agente municipal de Guazaclán del Río. Por eso, exijo justicia ante esos grupos masacres que están ahorita sueltos. Nos detuvieron, nos maltrataron y nos iban a colgar ante un pueblo una mata de, de árbol que está allá en Guazaclán de Río. Agustina Roldán Terrazas, hija de una de las víctimas, mencionó que no podían creer lo que estaba pasando ese 21 de julio, en donde algunas personas fueron quemadas.
9: A este señor, alcalde de San Mateo del Mar, que siempre está ahí manipulando a toda la gente, José Luis Chávez, agente de Huazantlán del Río, igual, teniendo sus retenes, no dejar pasar a la gente por unas cuotas tal vez y eso sí y no podemos ingresar a nuestro pueblo tuvimos que emigrar a otro a otro pueblo a otro destino ¿por qué? porque estamos amenazados de muerte porque no podemos vivir en paz en nuestra propia casa no podemos estar bien en nuestra propia casa. Nos amenazan en la casa. Por ese motivo tuvimos que salirnos de casa.
2: María del Rosario Guerra Salazar, otra de las sobrevivientes, narró que el 21 de junio les empezaron a lanzar piedras y palos y la Guardia Nacional que estaba presente no
4: intervino. Otro delito.
9: Nosotros estábamos en la agencia con nuestros compañeros. llega alrededor de las 7:40. Empiezan a rodearnos Con unas 300 personas Enfrente frente estaban 100 personas Empezaron a aventarnos piedras, palos Yo salí para platicar con ellos Les dije vamos a platicar pacíficamente Nosotros no queremos violencia Y ellos no hicieron caso En esto entra la Guardia Nacional Pero tampoco la Guardia Nacional hizo nada nosotros pensamos que al llegar la Guardia Nacional nos iba a ayudar, a auxiliarnos, pero no. Empezaron a golpearnos, a mí me tiraron un bloco, a los compañeros empezaron a golpearnos con piedra, palos. Y 15 de mis compañeros perdieron la vida, entre ellas estaba mi compañero Ocasio. Lo que quiero ahora...
2: Por estos hechos piden justicia a las autoridades. Incluso uno de los manifestantes leyó el nombre de las personas que señalan como responsables de esta masacre.
8: Vamos a mencionar a los asesinos, compañeros, a los asesinos del PRI. José Luis Chávez Salinas, asesino. Laura Elena Fiello Sandoval, asesino. asesino. Camerino la Larrizar, asesino. asesino. Pedro los Larrizar, asesino. Mateos López, asesino. Antropólogo Alejandro Castaneira, asesino. asesino. Virginio Quintanar Peralta, asesino. asesino. Vicente Silva, asesino. Valdomero Hernández Templado asesino.
2: Gregorio Urugu Uraga Vallarta, asesino.
8: asesino. Tres veces, asesino.
2: Con información de
0: Mario Romero, reportó Jorge Acevedo. Bueno, un mes de esta masacre que conmovió al país, fue nota nacional de estos 15 muertos en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Hoy se fueron a manifestar después de todas las cosas que ocurrieron ahí en el Istmo, precisamente. Bueno, y mientras tanto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en junio de este año el Estado de Oaxaca registró una disminución del 4.2% en la incidencia delictiva del fuero común en comparación, en comparación con el mes anterior, eh, esto lo dijo la Secretaría de Seguridad Pública, asimismo el segundo trimestre del año se registró una disminución del 25% en este mismo indicador en comparación con el primer trimestre del 2020 que registró una disminución del 25% entre mayo y junio ...y del 10% entre el primero y segundo trimestre del año. Otros delitos como robo a casa habitación, robo a vehículos, narcomenudeo eh, bueno, pues, y violencia familiar también registraron disminuciones. Comparados al primer trimestre del 2019 con el mismo periodo del 2020, la incidencia delictiva en Oaxaca ha decrecido 9.8%. La disminución en la incidencia delictiva en el estado de Oaxaca contrasta con el aumento... El aumento del 16.4% registrado a nivel nacional en el mes de junio. A propósito de estos datos, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que estos resultados son muestra del trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno que ha permitido implementar estrategias más efectivas en beneficio de la seguridad de las familias oaxaqueñas. Cabe recordar que el pasado 16 de julio, los gobiernos de Veracruz, Cuitláhuat García y de Oaxaca Alejandro Murat se reunieron para revisar los avances de la mesa vía estatal de coordinación en materia de seguridad. En este acuerdo se reportaron importantes disminuciones en la incidencia delictiva registrada en la región de la cuenca del Papaloapan. Así que pues hoy esto informó el gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Seguridad Pública, que ha ido a la baja la incidencia delictiva. Platicábamos aquí la semana anterior con el Secretario de Seguridad Pública, nos informaba que bueno, pues había disminuido un 30% los índices delictivos en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca y que teníamos bah, muchos días, afortunadamente, sin eh, decesos o sin eh, pues, eh, muertos eh, por violencia en la región. Y la Secretaría de Movilidad y la Guardia Nacional pues están realizando operativos en la capital del estado, esto para detectar unidades piratas. Las unidades detenidas fueron trasladadas al encierro oficial. Se desconoce si el operativo se va a realizar en toda la entidad o solo en la capital oaxaqueña.
2: Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, realizaron un operativo para detectar y detener unidades del servicio de taxi que estén dando servicio de manera irregular en la capital oaxaqueña. Las unidades que no contaban con la documentación para brindar el servicio de taxi eran detenidos y llevados a un corralón. Al no contar con una grúa para el traslado, un elemento de la policía vial se subía con el conductor de la unidad para retirarla y así poder continuar con el operativo. Cabe mencionar que la ley de transporte vigente para el estado de Oaxaca establece en su artículo 132 que está prohibida la prestación del servicio público de transporte sin contar con la concesión o permiso especial correspondiente. Por ello, es que las unidades que no cuenten con su concesión serán retenidas por las autoridades encargadas del transporte. Hasta el momento la SUMOVI no ha dado a conocer si este operativo se realizará únicamente en la capital oaxaqueña o también se llevará a cabo en todos los municipios de la entidad. Y es que para nadie es un secreto que existen muchas unidades que dan servicio sin tener una concesión. Con información de Luis Jerónimo, reportó Jorge
0: Acevedo. Bueno, pues está bien que también se ponga orden en esto, en el tema de las concesiones y los, el transporte pirata. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Gracias que nos sigan acompañando en este espacio de noticias. Vamos a más información. Hoy en la capital del estado, vecinos de la unidad habitacional del ISTE denunciaron fuga de aguas negras, piden solución definitiva a este problema, pues llevan varios años con este asunto, el cual se acrecenta en la temporada de lluvias.
2: Vecinos de la unidad habitacional del Liste en la ciudad de Oaxaca, denunciaron que desde hace varios años existe una fuga de aguas negras. Marco Aurelio Ramírez, quien habita en este lugar, mencionó que cada que se presenta una lluvia surge este problema. Que algunos vecinos han presentado problemas estomacales por la infección que surge al inhalar los olores nauseabundos de las aguas negras, lo cual es alarmante por la pandemia del COVID-19. A fin de cuentas,
8: terminamos con problemas en el estómago. Pero es que no en el señor tiene problemas. A fin son peces que vienen aquí. Vamos, vamos. Sí, son aguas negras, ¿no? Aguas negras. Entonces, Ajá. A fin de cuentas, sí. Vienen terminando con nuestras piedades que se van dando. Entonces si él va a ser necesario en
2: su sistema, él sí va a tener el problema. No soy médico, pero yo siento que sí, el ambiente allá de ahí es lo Otra de las vecinas coincidieron que el problema tiene varios años y que Zapao solo llega a desasolvar. Sin embargo, cuando llueve nuevamente, se vuelve a presentar el problema. Meses
9: tiene esto, ya. De años. Cada que llueve es el mismo problema. Sí, ahorita, por ejemplo, si empieza a llover, otra vez esto es cada que llueve, cada que llueve ¿Por qué? porque no es suficiente donde pasa el agua, el drenaje estaban comentando los vecinos que parece que hasta allá arriba hay mucha tierra, mucha arena que precisamente es toda esa que quedó este acumulado ¿sí? entonces vienen los tubos y aquí es como ahí es la comunicación, eso ya se reventó, ya se reventó pues ahí es la losa entonces eso mire ya tiene piedra palo personalmente para que no haya accidentes. Entonces sale así, sale así, entonces cada que llueve, ahorita si llueve es lo mismo, o sea ahorita vinieron los desapados, que quitan el problema, pero el gato llueve y lo llueve mañana. Y el agua está constante, ¿eh? pero ahorita no se dio, vuelve la, llueve, la llueve. Ah, es. Ah, Pero es un olor que hasta que me conversa a mí me llega el olor.
2: Y es que señalan que las aguas negras bajan de la colonia Río Blanco, pasando el aire libre por la zona donde se encuentra la unidad del Iste hasta llegar al fraccionamiento La Cascada. Por ello, reiteran el llamado a las autoridades municipales para que se dé una solución a este problema de manera definitiva. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.
0: Gracias a. Jorge y a Mario por este reporte. Bueno y el IEPO está invitando al concurso nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil 2020. El instituto apoya actividades en las que intervienen diferentes instituciones y sociedad civil para promover la participación de la niñez y de la juventud.
1: Como parte de las actividades que de manera conjunta realiza con dependencias federales y estatales, así como organismos civiles, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca convoca a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años de edad residentes en México a participar en el 27 avo Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020. Con el tema En situaciones de emergencias participamos activamente Reconstruyendo un Mundo Mejor, este año el certamen hará referencia a la importancia de la participación de la niñez, adolescencia y juventud en la preparación para la recuperación y reconstrucción encaminada a mejorar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes en las emergencias fomentando la reducción de riesgo de desastres. Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Muradino hinojosa por instrucciones del director general del YEPO, Francisco Ángel Villarreal, se apoyan estas actividades en las que intervienen diferentes instituciones y sociedad civil, en este caso la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Dirección General de Población de Oaxaca. El concurso es un espacio que promueve el derecho a la participación para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan expresar a través del dibujo y la pintura lo que piensan en torno a los temas en materia de población, llevándolos a la reflexión sobre la importancia de su papel como agentes activos de cambio frente a situaciones de emergencias como sismo, inundaciones, huracanes e incendios. Referente al COVID-19, las y los participantes podrán dibujar en sus proyectos vivencias ante la emergencia sanitaria y cómo han enfrentado el confinamiento. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 por 45 centímetros y no menor de 28 por 23 centímetros. La técnica es libre. Se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos. Todos los dibujos deberán ser digitalizados a través de una fotografía o escaneo de buena calidad y enviados como archivo adjunto al correo electrónico concurso La recepción de los proyectos cerrará el 15 de septiembre del 2020 y las bases del certamen se pueden consultar en la página del instituto. Con edición de Daniela Vendaño, reportó Claudia Ortega.
0: Gracias a Claudia por este reporte. Llegamos al final de este espacio. Le aprecio mucho que nos haya acompañado en esta noche. Está informado de lo más importante. Mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, los espacios informativos. Y en el transcurso del día, como siempre, nos seguimos viendo en las plataformas digitales para que usted esté bien informado, con información de calidad, verificada, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en la cuenca y en toda nuestra entidad. Que tenga excelente noche. Por favor, cuídese mucho.